0: Så hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio o podcast. Jag heter Per Forsberg och idag så sitter vi uppe på Idrefjäll. Det har varit en fantastisk vår-vinterdag så här i slutet av mars månad. Det är påskhäll, det är långfredag förresten när vi spelar in det här. Och vi, förutom jag då, är Inge Blomberg. Mm. Kul att se dig här.
1: För det.
0: Och för Att du är här
1: på Idrefjäll är inte så konstigt. Nej, jag har ju stuga en bit härifrån och precis just nu när det är den femte årstiden som vi kallar det för här. Uppe. Femte årstiden? Ja, har du hört det? Aj. Jo, när det är vår i luften och vinter i snön. Och så Aha. har det varit idag. Ja, verkligen. Och ja. skider? Ja. ja. Och hur ja. mycket skidor? Väldigt mycket. Väldigt
0: mycket? Vad, vad innebär väldigt mycket? Jag har åkt varje dag sedan för nyår. Oj, oj, oj. Ja. Och både då i Örebro-trakten och här uppe? Nej, jag har varit här uppe. Du har varit här uppe hela tiden? Då? Ja, ja det var mm. sånt skönt liv. Ja. Just det. Inge Blomberg som är alltså är en av utredarna av den här oringen utredningen mm. som ju Svenska orienteringsförbundet sjösatte förra våren 2012.
1: Det stämmer.
0: Och det ska vi prata en hel del om och det passar jättebra här på Radio Oringen podcast att prata om oringen. ringen Alldeles slags mer om det. Välkommen också Tom Eriksson Tackar. från Svenska orienteringsförbundet. Jag är med landslaget och var med stor arrangemang.
2: Stämmer bra det. Jag har gjort så under ganska lång tid också. Så att, eh, jag hoppas kunna tillföra lite mer på den här sidan av stora arrangemang. Då. Eh, och det är väl det som jag kanske har jobbat lite mer med det senaste året också. Eh, annars har det varit landslag och elitfrågor hela tiden under den långa period som jag har jobbat på orienteringsförbundet. Ja, det är väldigt många år. Ja, det har blivit några stycken. December 85. Sen är det bara räkna. Jag tappar räkningen själv nästan. Så att... December 85? Ja, uh -huh.
0: Kommer du ihåg den första arbetsdagen?
2: Eh, mer eller mindre kan jag säga. För att jag blev satt på att börja jobba med någonting som hette HP 86. Kommer du ihåg det? Höjdpunkt 86 på Viljehus. Ja, just det. Det var ett av stort. de... Ja, ja det var ...som var i januari där nere Och ja, det var väl in, inledningen så att säga, på min era. Då. Jag jobbade med ungdomsfrågor då, första året. Så att, egentligen var det väl...
1: Jag fick det här över mig helt enkelt när jag väl började för att ha någonting att göra kan jag mm. tro. Det, stäm, det stämmer ganska bra det här med Tommy och mig för att eh, du jobbar ju med landslag och elitfrågor mm. och i mina ögon har du gjort det sen vi var grabbar han har, han har varit på den nivån och jag har varit på motionsnivå ah, okay, ja, okay. okay. ja, ja, vi är ju årsbarn <laughs> in och jag, ja, alltså. ja, ja. Mm.
0: så är det och det, det är vit tre den här gången det är liksom ingen elitaktiv eh, förra gången hade jag ju den stora äran att ha den fyrfaldige världsmästaren Peter jag är skidorienterad det var riktigt häftigt. Och han vann ju sedan SM guld också. Vilken säsong Storka. han haft, Peter Ahnesson, ja mm. Det var riktigt kul. Det var ju båda länge. Nu är jag alltså uppe på IDFL. Och eh, låt oss då börja med det här med eh, Oringen Där också ett beslut togs. Det kan vi ta som en nyhet här också i veckan. Att Svenska Unitetsbundets styrelse beslutade att eh, Oringen ska vara ett aktiebolag framledes. Och det är ett skäl till den här utredningen som du och Göran har. Eh, jag
1: tog fram Inge. Mm. Göran Nilsson, alltså, i no. sjökillen som var GS för Oringen 2009 och jag hade ansvaret 2010. Så vi hade väl lite koll på arrangemanget i alla fall. Och det var väl en av anledningarna till att vi fick det här uppdraget. Så träffade vi då Softs styrelse för tror jag, två veckor sedan och föredrog vårt resultat, som också är diskussion och framförallt. Försöka svara på de frågor som uppdraget hade gett oss. För vi fick en ganska vid uppdragsbeskrivning mm. av Softstyrelsen under 2012. Och Jag har inte sett protokollet från Softstyrelsemöte så jag vet egentligen inte riktigt vad som har beslutats. Jag har bara sett pressmeddelandet. Ja, precis. Däremot har man ju gått ut och sagt precis som du sa. Men jag ser fram emot att se det undertecknade protokollet, mm. vad det egentligen innehåller mm. Hur, hur
0: angrep ni det här? Alltså, vad, vad hade ni för plan när ni gick in och, för att skriva den här rapporten? Var det eller oringen och framtiden?
1: Ja, alltså det var ju jag som fick uppdraget ensam först. Och jag var väldigt tveksam till om jag skulle förklara det. Även om jag har en hyfsat bred erfarenhet från idrottsnörelsen. Men jag kände att det här är så komplext så att jag vet inte fan om jag går i land med det. Så jag grubblar länge men sen tänkte jag att nej, man måste utmana sig själv. Men jag kände att jag hade inte så stor erfarenhet inom det idrottsjuridiska, skattetekniska området och sådana där komplicerade frågor. Så då bad jag om stöd och då hittar man Göran som är mer bevandrad i det än vad jag är. Och det visade sig att det blev, som jag upplever en väldigt fin sammansättning. Bra kille, vi delar nog i stort grundvärderingar. Och framförallt så hade vi, för att svara på din fråga samma syn på att riktigt, riktigt lyssna av rörelsen. Alltså inte göra någon utredning som visar vad vi själva tycker. För det är ju en sak. Mm. Och dessutom så har vi nog ändrat uppfattning under resans gång en del, både fram och tillbaka. Men lyssna av, så att vi ägnade ju hela sommaren och hösten och förlängde till och med utredningstiden eh, med softs minne ett par månader för att just alla som hade någonting att tillföra skulle få den möjligheten. Så att man riktigt kände att eh, det beror på vad vi säger vad slutresultatet blir. Mm. Nu kan inte alla få sin vilja igenom, naturligtvis inte, och det kommer att vara synpunkter på det här. Men eh, jag vill mena att eh, den som inte har framfört ås sin åsikt, den får skylla sig själv.
0: Mm. Mm. Jag läste någonstans jag läste igenom här utredningen också här under veckan. nu och det, det är ingen sprintutredning utan det är en långdistansutredning ja, som ni skrev ja. väldigt
1: beskrivande. Ja, och det, alltså det behövdes dels av det här skälet då, att alla skulle få utrymme för att föra den här demokratiska processen hemma i sin förening eller sitt distriktsförbund eller vad det nu är. Men också därför att Göran och jag behövde den tiden för att smälta, för att gå djupare, dyka vidare- för det uppstod hela tiden nya frågeställningar. Och de är väl inte slut än. Nej. Men summa summarum då så blev det ju en process på nio månader. Mm. Så att vi har levt med det här. I alla fall känner jag att jag har gjort det mm. dag och natt mm. nästan.
0: Jag tänkte så här för att det är en väldigt omfattande rapport skulle jag vilja säga- den här utredningen och mm. den rapporten har levererat. Det mm. finns väldigt mycket det är Väldigt komplext det här med oringen också- mm men ni har ju samfattat väldigt bra i några att-satser i början av den här rapporten mm. och jag tänkte att vi plockar några mm. av dem mm. och en jag tycker är jättespännande är att oringen ska vara världens största och bästa orienteringsäventyr mm. som ni väljer att eh, använda den ja, terminologin det är inget nytt Nej.
1: Alltså, men ni trycker det... ännu på det Ja, det vet jag inte om du har uppfattat riktigt där för att visionen så som den är skriven idag, är världens eh, bästa orienteringsäventyr. Nej, nu sa jag fel. Ja. för det? Världens största, världens största. orienteringsäventyr. Ja. Men det tillägg vi har gjort efter att ha förstått att man söker kvalitet är att föreslå att visionen förändras från världens största till världens största och bästa. Mm. Eh, och det är svårt att ta på, men det ska ändå markera på något sätt att det här arrangemanget måste utvecklas kvalitativt för att det ska vara attraktivt att vara med framöver. Mm. Det är en ganska tydlig bild vi har. Och I äventyret som tillhörde visionen sen tidigare så ligger ju då inte bara själva orienteringsmomenten. Alltså de är ju givna och att det är ett arrangemang för oss som håller på en orientering i rörelsen. Men också kanske ett äventyr som kan tänkas att vidgas ytterligare lite grann. Mm. Det kan vi komma in på senare. Absolut.
0: Mm. Eh, världens största och bästa orienteringsäventyr. Är, är det den största och bästa tävlingen också för eliten som du uppfattar de här senaste åren, Tommy? Eh, oj, det är en svår och komplex fråga, det ja. kan man väl säga. Jag menar, eliten i
2: sig, landslagseliten då, de har ju naturligtvis kanske högre mål om man nu säger situationstecken, och det är ju VM och mästerskapsmål naturligtvis. Men för våra svenska löpare så är det ju definitivt en viktig tävling. Även om det ibland har varit väldigt svårt att få in det i programmet helt enkelt. För att vårt tävlingsprogram internationellt och landslagsmässigt, är rent ska jag säga åt skogen ibland alltså det, det är väldigt, väldigt mycket för dem och det är svårt att få in det här som i fjol exempelvis åkte vi direkt från VM och de började med
1: fem dagar till alltså. men nu blir det en är upp och, ja, och, det, ja, ja.
2: och det här är väl i sådana fall då eh, tycker jag på något sätt att vi har ett antal stora evenemang som jag tror att egentligen IOF borde ta mer hänsyn till också att man kan ha ett samspel mellan i planeringen mm. över längre tid då. för att eh, VM-arrangörerna sätter ju ofta sin egen agenda där de kör sina tävlingar. Och då är man lite ute på hal is. Exempelvis tror jag det är nästa år. Men att fel så ligger junior samtidigt som oringen i Bulgarien. Eller vill säga junior även i Bulgarien mm. ligger
0: samtidigt som oringen Och det är ju väldigt olyckligt. Mm. Men om man vänder på frågan så här då. De lassoslöpar som du jobbar med i din roll på förbundet. Mm. De vill springa oringen. Är det din känsla?
2: Ja det tror jag. Det finns väl undantag naturligtvis kanske som... Av olika skäl kanske just då. Det är ett innebarande år inte vill vara med men jag tror de flesta vill vara där. För det finns ju någonting mervärde också i Oringen än bara själva tävlingen i sig. Det är ju en mötesplats, det är ju tillfälle för ja, kommunikation,
0: sociala höppning, allt möjligt. Men är det inte mer eller mindre ett krav i dagens läge att landslagslöparna i A-gruppen ska vara med där och och visa upp sig. Det stämmer.
2: Det finns lite avtalat faktiskt idag. Att man på, det, man, det står ju inte tydligt klart- att de ska springa alla fem dagarna. Utan man kan alltså välja en kortare period också. Ett alternativ där. För att vissa har ju liksom inte egentligen- kanske en kropp som håller för ytterligare fem dagars påverkan- på det här sättet. Va? Så att... Ja, det är ett spel lite grann. Det handlar om givande och tagande där också. Men de flesta är ju med. Så är det ju. Sen... Kanske man inte orkar fullfölja då heller. Va? Det är ju en Tyd urladdning eh, att ladda in för ett VM. Och sen när det är över ska du då ha en ny laddning för ytterligare fem dagar. Kanske direkt in på. Och då ska det nog gå väldigt bra för att de mm. kanske orkar hålla på hela
0: veckan ut. Mm. Det tror jag. Men till sommaren då och boden så känns det ju fantastiskt kul att vi har de två stora på dam- och här-sidan. I världsorienteringen just nu mm. så kommer det att vara med. Har ju sitt eh, redan nu. Det är Simone Nigler på damsidan. Och Thierry Sjord och mm. på här sidan. Och, visst är det kul att ja. de här vill vara med och ja, verkligen det... vinna tävlingen? Ja,
1: dessutom är de ju ambassadörer. Eh, och, men Teori, han hoppar av sista etappen för då. Ja, han skadar sig. Han vill väl vinna antar
0: jag. Ja, det är det han vill ja. vinna. Det är det som han har kvar ja. att vinna sig, han själv. Ja, Precis. Det är ja. lite som ja. skidåkarna vill vinna vaseloppet innan de ja. slutar. Ja. ja, det är stort. Det är bra. Men just det här att det är attraktivt också för elitlöparna och inte bara för bredden, familjen, barnen, ungdomarna. Nej, alltså det gör det ju till
1: världens största och bästa orienteringsäventyr. Ja, men då, då krydde ihop den säkert
2: väldigt bra där alltså. Det, det finns ju faktiskt ytterligare en, en, en gren på det hela som är viktig för löparna tror jag också. Det är ju att det är medialt det här. Vi syns ju faktiskt ja. i tv, ja, ska säga, i förhållandevis ganska mycket då. Och det är ju en chans för dem att utveckla sitt eget varumärke på något sätt också. Och någon som sa att, för
1: visst är det vecka 30 va? Jag tror det. Oj. Ja, jag är dålig på veckorna. Men det är sista veckan i juli Ja, precis. Att det var genialiskt att man började den veckan. Mm. För det är ganska tunt med andra arrangemang den mm. veckan. Då, som media söker. Och framförallt lokala medier. Mm. Det stämmer. OS och sånt brukar oftast ligga i augusti. Va? Ja. Till exempel. Ja, och
2: VM
0: i fotboll ligger ofta i juni. Ja. In i juli kanske. Mm. Mm. Eh, jag fortsätter på här, de här, här att-satserna. Som ni inleder den här rapporten med. och sammanfattar väl rapporten ganska bra också. Och det är ett nytt ben då som o ska vila på. Att ge en hög ekonomisk avkastning till arrangörer, stödfunktioner och eh, ägare.
1: Mm.
0: Och det är ett nytt ben så att säga som ni vill gå i. Och det är ganska mycket om det i utredningen här. Just den här ekonomiska biten. Och som i slutändan då ger förslaget att eh, göra oringen till ett aktiebolag. Mm.
1: Ja, alltså... Eh... Vi gick ju in med öppna ögon och ställde egentligen frågor då till ett antal enskilda. Till, vi var på seminarier, vi var på distriktskonferenser, stämmer, ting kallar det vad du vill. Och ställde frågan om hur man såg på oringen. Och det slående var, och det tror jag också att vi redovisar rätt tydligt i rapporten, det var att som nummer ett av argument för oringen så säger alla, vi har inte hört någon säga motsatsen, att det måste ge avkastning. Vi måste tjäna pengar. Mm. Och det här funderar vi väldigt mycket över. För att vi tror att, för, hade vi ställt samma fråga för 15-20 år sedan så hade man inte sagt så. Utan då hade man sagt någonting annat. Att vi vill eh, ta vårt ansvar. Vi vill göra en, ett, ett bra äventyr eller någonting sånt där. Mm. Och det säger man också. Men man säger det efter att man säger att förutsättningen är att tjäna pengar på det. Mm. Och på något sätt så blev den här Aha-upplevelsen för oss, avgörande för hur vi skulle gå vidare. För det har hänt någonting i samhället. Det har hänt någonting med oss som individer också. Vi utgår från att det måste gå runt och det måste gå ihop. Annars är det inte värt att göra det här arrangemanget Då ställer vi inte upp och fixar det. Mm. Då lägger vi in. Så att med det som intäkt för att gå vidare så blev svaret egentligen ganska enkelt i slutändan. För om man börjar driva en verksamhet som som styrs av ekonomiska incitament, så måste man också förstå att som en följd av det så blir man också klassad in i någonting som kanske inte stämmer med hur det har varit. Mm. Idrotten har varit en ideell folkrörelse sedan 1903. Och vi var inte tillräckligt kunniga för att förstå all den teknik som omgöras kring det här. Så därför så har vi varit noggranna med att konsultera de som kan frågorna. Och då har vi vänt oss till några av juristerna på RF. Både chefsjuristen där, Palin, och skattejuristen Thomas Karlsson. Och vi har pratat med revisorerna, både lekmannarevisor och den professionella revisorn, som kan det här. Och de säger ju entydigt att det är nog så att idrottsrörelsen måste förstå att man kan inte både ha kakan och äta upp det. Utan eh, man måste nog välja väg. Eh, och när vi insåg det så, jag vågar tala för Göran också nu tror jag, så hade vi våndor därför att vi är uppväxta och på något sätt värdegrundade i det här andra. Mm. Eh, och eh, jag sa till mig själv flera gånger att jag måste nu vara neutral. Jag måste våga ta in trots att man är 60 plus. Liksom. Mm. Och eh, det viktigaste för mig blev att se att vi ger förutsättningar för verksamheten alltså själva aktiviteten att växa och bli bättre. Mm. Sen må det finnas olika lösningar i överbyggnaden för att hjälpa till med det. Men det viktigaste måste vara det. Mm. Och det perspektivet har vi försökt att hålla. Och då <hör> så säger inte vi att det finns bara ett alternativ till hur organisationen ska se ut framöver. För vi är på det klara med att man kan göra det på många sätt. Och vi applåderar ju debatten om nu soft in inte det. Men om vi ska lyssna på expertisen och även på många ur rörelsen så blir det den här vägen som vi ska gå.
0: Jag tycker det är så otroligt intressant det här med just att ni nu lägger in den här- att det ska ge en hög, dessutom, en hög ekonomisk avkastning. Mm. För någonstans har du ju helt rätt, och en liknelse bara- att det har liksom varit fult att tjäna pengar då, mm. som orienterare. Lite som skidåkare också va. Mm. Tänk dig på en tennisspelare, en golvspelare. Där är ju status att tjäna mycket pengar. Mm. Men det är inte för oss då som håller på med orientering kanske till exempel va. Vi är ute i skogen och vi ska inte, det har varit fult att tjäna pengar- Mm. Och det där tror jag är, det är en kutting av vända på det här. Ja, det är det. De
1: sista entusiasterna, de sista amatörerna ja. eller vad var nu är. Exakt. Ja, ja, brukar
2: vara. Ja, Jag kanske ska stäcka ut hakan då och ja. säga ja. att så fort vi har lånkläderna på oss va, då är vi ganska snåla och ideella på något sätt. Men ja. byter du kläder och tar på dig skiddressen eller cykelbyxorna då ja. har du spenderbyxorna på dig. Va. Ja. Det tycker jag är ett ja. sånt här i signum som man skulle kunna lägga på oss. Va, att någonstans i vår rörelse det det. Så, så, mm. så har vi... Tyvärr är nu lånkläderna på oss för länge- att de skulle förändras på något sätt. Ja, men det jag, tror det mycket det. jag tror ja. det ligger mycket i det. Ja,
1: möjligt. Men sen resonerar ju vi väldigt mycket i rapporten också- om förändringen mellan- alltså samspelet mellan det ideella, det kommersiella- och det gemensamma, alltså det offentliga. Där vi ser att det sker förskjutningar. Det är inte riktigt lika tydligt- uppdelat mellan de här sektorerna som det har varit tidigare och utmaningen tror vi blir att eh, det här ska kunna samsas och jag, om jag bara går till mig själv så precis som du säger jag är faktiskt väldigt ideell i vissa sammanhang jag skulle aldrig falla mig in och ta en krona det liksom finns inte ja. utan det sitter så djupt i själ och hjärta men sen kan jag vara ganska kommersiell också om det är så och det går faktiskt att kombinera i samma människa. Mm. <laughs> Men inte i samma idrottskap. Nej, det är möjligt. <laughs> Nej, precis. Men så jag tror att eh, vi kommer att få motstånd. Eh, eller vi, svensk orientering, det är de som äger äger resultatet nu. Eh, och vi kommer att få applåder. Eh, och debatten tror jag är väldigt nyttig. Mm. Väldigt nyttig. Det är, ju, det är många andra idrotter som har eh, gått den här vägen. Och vi har ju sneglat på både Vasaloppet och Vätternundan med flera. Va? Men de har nog gjort det lite mer ad hoc. Alltså, de har liksom kastat sig in på ett spår där för att det kändes bra eller rätt. eller så där. Eh, Vi har i alla fall inte fått fram några utredningar av den här omfattningen från, från deras beslut. Mm. Så då känns det väl ändå bra då att vi har ett, att svensk orientering nu har ett underlag- om man orkar sätta sig in i det. Mm. Det kanske går att popularisera det här på något sätt. Mm. Det är möjligt att mm. göra.
0: Mm. Innan vi kommer fram till frågan. kan fråga och förra veckans eller förra avsnittets vinnare. Mm. Jag ska bara lägga fast där att aktiebolaget då, som ni föreslår. Och som nu svenska Gångtidsförbundet också beslutat. Ju, mm. Ska driva oringen som ett AB. Det är inte AB som kommer att arrangera oringen, Utan det är arrangörsföreningar allt
1: jämt. Eller hur? Ja, absolut. För det måste vi klara liksom klargöra bara. Ja, jo. Fast AB kommer ju att ha en helt annan styrmöjlighet. Än, ja, helt annan kanske att ta i därför att organisationen har redan nu förändrats i den här riktningen, men under ideellt paraply.
0: Mm.
1: Så att egentligen blir inte förändringen så som den upplevs av människorna tror jag inte blir så stor. Utan det, det här är ju ett spel på organisationsnivå. Mm. Men eh, självklart, utan svensk orientering, föreningsrörelsen i botten, alla ideella människor som kliver ut en vecka, ett halvår, ett år, flera år och gör det här för att de älskar det, mm. så skulle det ju inte bli något. Nej. Det är grundförutsättning. Ja. Det, det har vi förstått hela tiden. Skulle någon annan skulle någon tro mm. någonting annat så, så är det fel. Mm. Självklart är det så. Alltså,
0: de senaste åren och mediebevakningen eller AB och idrott ja. det är egentligen de här polisbevakningarna kring fotbollsmatcher och några hockeymatcher också men framförallt fotbollsmatcher där är ju råder en, 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 en twist egentligen mellan klubben då, som har ett AB som de driver klubben i och gentemot polisen och ja, alltså, de vanliga service servicenäringarna
1: i samhället Men om jag tar en erfarenhet från Örebro när jag stod där som ansvarig så hade ju vi ganska omfattande kostnader för säkerheten, ja. säkerhet och polis. Ja. Inte att jämföra med, med lagsporterna, självklart inte. Men vi hade ju också en del incidenter. Det var faktiskt så att det var lite fylla även mitt i veckan. Och vi fick avhyssa eller uppfostra ungdomar mm. och det kostade en slant. Mm. Så det hade vi oavsett vilken organisation. Då hade så det var. ändå ja, ja, ja. och det lär fortsätta för framtiden också. Vi hade också väldigt stora kostnader för att hyra mark. Alltså vi hade ju en kille där som, som var kommersiell. Men också ideell i andra sammanhang. Men han frånspelade ingen roll om det här var ett aktiebolag eller om det var en ideell förening. Han läste i tingen att vi förväntade oss att vi skulle göra 5 miljoner i vinst. Mm. Ja, fem miljoner i vinst och så ska de vara på min mark. Mm. Och då får de min betala. Och vi hade inte en chans att klara oss undan det. Därför att hans argument håller faktiskt. Så det är också en utmaning för framtiden. Och hur, ska, hur ska det här ske? Men det har ju inte heller någonting med och att göra. Egentligen. Inte. Nej, utan Nej. Det här är
0: ju en problematik egentligen på många ställen ja. i Sverige just nu. Och vi tror att man att... måste betala för den marken
1: vi utnyttjar. Ja, det måste man göra. Och vi tror inte heller att offentlig sektors syn alltså kommunerna i det här fallet då, främst, deras syn på arrangemanget kommer att förändras av att vi bolagiserar delar av verksamheten. <hör> Därför att de inser och förstår att i allt väsentligt så sker det ett ideellt arbete i botten. Och de inser också och förstår att det är attraktivt att ha oringen som arrangemang på sin hemort. Mm. Det, det syns och det hörs och det, det är bra. Alltså det är kvalitet just det. Mm. Nu är det dags för eh,
0: tävlingen det är lite sånt här skönt avbrott i den här här härliga oringen. Diskussionen för två veckor sedan då när jag var i och hade den här frågan eh, om just Peter Arnsson och hans moderklubb. Vi fick in en hel del svar och en hel del var felaktiga, men några var rätt också. Jag har dragit en vinnare. Men, eh, kunde du det?
2: Nej,
0: Inget? nej jag kunde inte. Då kunde du ta mig. Nej, ah,
2: alltså. egentligen inte. Jag visste ju vem föräldrarna var, men jag visste ju inte om han hade nej. den
0: krobben.
2: Det Är det är nära. Ja, de
0: trakterna är det ju. Ah.
1: Lasse Arnusson kommer jag
2: ihåg. Ah, ah. Men är det farbror? Nej, no, jag är lite osäker på det, men det, ah. det, det är inte den delen i sådana fall ah, av okej. Okay. Lasse och Elsa Andersson just kanske det. kommer ihåg. Just det, Nu är det för oss över 60.
0: <laughs> ja, just det. Svaret i alla fall är Bottnaryds IF. Han åker ju för IF Hallby SOK. Som ju inte är så långt därifrån. Bottnaryd ligger ju väster om Jönköping. Ja, mellan Jönköping och Ulysand kan man säga. Så Bottnaryds IF och Anna Fögele har vi dragit som vinnare. Och hon är medlem i Gissavad bottnar ut i, självklart. Så var en enkel fråga för Anna. Eh, grattis, säger vi till dig Anna. Eh, och då ska vi en ny fråga. Eh, och jag tänkte att vi ska ha en eh, nej, då Inge Blomberg med här då, som vi var generalsekreterare för eh, oringen i eh, Örebro län, som det hette då senast. Mm, 2010. Eh, 2010, ja precis. Men två gånger tidigare har ju Närke hette då de gångerna faktiskt inte har brålen. Arrangerat oringen, och jag frågar vilka två årgångar det var då. Eh, tidigare, förutom då 2010 så arrangeras två gånger i närke. Alltså. Vilka två år är det vi pratar om.
1: Får jag lämna in rätt svar på en gång? Eller?
0: Eh, ja, men inte här just nu. Vi måste stänga på en spelen först här. <laughs> eh, kan ni det så skickar ni svaret till radio snabelaoringen.se. Radio snabelaoringen.se. Alltså vilka två år då? Förutom 2010 har oringen arrangerats i. Närke med två olika eh, centralorter, eller städer förresten, kan vi notera också, de där två olika då, som vi är ute efter. Jag tror jag ska klara det också faktiskt. Ja, men ja, det ska inte vara för svårt. Nej, nej. Man ska fundera så här lagom länge innan man kommer på det. Ja, men
1: det betyder inte att det är lätt för nej, att vi klarar det här. I Närke och i Örebro län, ja. vilket ju inte är samma sak. Nej, det är ju inte nej. det.
0: Det är ju inte det. Nej. Det är ju det där. Och har ni så synpunkter och förslag på gäster och annat så hör av er på radiosnabelåringen.se. Ni kan följa oss också eh, på Twitter där vi finns ute och kvittrar då och då. Eh, Radioringen helt enkelt. Hashtag Radioringen så hittar ni oss där på Twitter. Så om detta... Jag tänkte fortsätta på några utan de här att -satserna. och någonting som vi har märkt de senaste åren tycker jag tydligt och som ni också tar fasta på i eran rapport här, den här den hållbara utvecklingen, miljön och de aspekterna där det känns ändå som, nu pratar jag pratade lite utanför att vi har varit ganska duktiga ändå och kan bli ändå bättre. Ja, det tror vi. Det tror jag, ja, jag tolkar det som det.
1: Ja, alltså det där är ju så dubbelt, va? därför att jag menar, vi ser hur skötsamma och duktiga som du säger vi har varit. Vi plockar undan vårt skräp och vi sorterar och vi fixar och med sånt där. Och det är viktigt. Ja. Det är bra. Det ser bra ut. Men samtidigt... stämmer alltid det där då? I huvudsak gör jag det nog det. I alla fall om du jämför det med många andra arrangemang.
0: Ja, jo. Ja. Rockfestival. Ja, Peace and Love. Ja, till exempel. <laughs> då är det lite annorlunda. Ja, då är det lite annorlunda. Jag,
1: jag håller med Nej, men sen är det ju så transportfrågan är ju svår va ja. du vet vi, vi drar ju då våra husvagnar och vi åker våra fina bilar och gärna även till etapperna det är en siffra över 90% åker ju bil till oringen från ja. någonstans i landet och det där sticker ju till och det där måste vi fundera över framöver hur, hur vi ska göra med det om vi ska vara trovärdiga mm. så det är ju en del i det då men sen är det väl också så att förutom att att vi vi tror att orienteraren i gemen vill det här, så är det också ett plus att visa externt att vi faktiskt försöker och inte bara följer utvecklingen utan är med och leder utvecklingen. Så att det är ett väldigt gott argument. Jag hade till exempel djupgående samtal med en av sponsorerna, Folksa. Och de har ju en uttalad miljöprofil och jobbar för det här begreppet hållbar utveckling som vi säger allt oftare istället för miljö och de, deras argument för att de vill vara med och sponsoringen är bland annat detta mm. det stämmer överens med deras företagsprofil de får kunder på det och vi tror också att vi får respekt i samhället av att fortsätta den här resan men vi resonerar också en del i rapporten kring var går gränsen? Hur mycket får det kosta? Återigen, pengar, pengar, pengar. Mm. Och det finns ju en och annan miljöinspektör på Länsstyrelsen som har hoppat av och sagt att jag vill inte vara med här för att ni ni pratar mer än vad ni gör. Så kraven är hårda och svåra och framförallt så, jag vet att Halland till exempel upplevde det som ganska tungt att har det här med sig hela tiden de här hänsynen hela tiden mm. kan vi inte få köra liksom? som vi ju alla gör mer eller mindre nu och då mm. och jag har förståelse för det men då, då pekar vi i rapporten på nej, vi får inte släppa vi får inte släppa det för det kan vi vara förlorare på allihopa på längre sikt
0: men behöver fler ta ansvar? Alltså nu pratar de om är Halland till exempel, så tyckte du var betungande. Ja, men de, går det tog, att de tog ändå ett bra ansvar. Ja, absolut. Ja, ja. Ja.
1: Men går det att sprida så att säga, på, på fler att flera tar ett ansvar? Ja, så, ytterst så är det ju ett individuellt ansvar. Vi måste säga ja till det allihopa. Jag var så förbannad. Jag åkte Vasaloppet nu. Mm. Och eh, på oss själva. Så mycket skräp som slängs i spåret. Och man dricker sin flaska och så kastar man den bara. Och det är en sån där liten grej som visar hur egoistiska vi är. Va? Och det får vi inte göra. Vi måste börja med oss själva.
2: Ja, jag tänker på en helt annan del i hela. o är en sak att åka bil till. Men jag menar, det är inget konstigt. Det sitter i ryggmärgen och alla orienterare. För att till varje tävling som du ska till så ska ja. du åka bil. Ja. Så att ur den aspekten så ser jag inga konstigheter att man fortsätter göra det även på oringen. Egentligen. Man har alltså med sig det på något sätt. Och det byggs in även i den yngre generationen. Mm. Jag ser inte att vi ska gå tillbaka till urminnestiden när en annan var ung. Men då var vi tvungna att åka till station på morgonen och mm. åka till en gemensam tropp. Mm. Vi visste inte vad vi skulle på den tiden. Men det vill jag ju inte
0: tillbaka till. Men då hade vi mer gemensam mm. resa tror jag. Mm. Men känslan är att det är fler och fler som åker bil ut på etapperna. Ja. Under i veckan och inte tar
1: bussarna. Ja. Det ja, nu var det några som torskar på det i Halland, som blev sittande instängda. Ja, det var ju början där ja. ute på andra tappen. Ja. Ja. Jag träffade Jörgen Mårtensson, han var helt tokig. Ja. <laughs> Så ja, det, det var flera tåket. som var, ja. ja. Nej, men då, då tror jag att eh, arrangörerna eh, framgent kanske måste tänka på, eh, är det på busstransporter när man ska tjäna pengar? Det kanske inte är givet att svaret är ja. Det kanske ska på något sätt gå att subventionera där och hämta in slantarna på något annat håll för att stimulera. Jag säger inte att det kan vara en idé i alla fall. Mm. Ja. Ja, jag håller med lite grann för det är ju samma fenomen om du går till samhället
2: i stort mm. överhuvudtaget. Mm. Till Stockholm, SL, och köpa ett månadskort eller vad det nu heter ja. idag. Jag vet inte exakt vad det, det är kostnaden det handlar om. Ja. Och köpa en enkel biljett idag. För det första är det inte lätt att göra det. Du ska göra det via alla möjliga kanaler, sms och allt vad det frågan så där finns det ju ett hinder som jag ser också. Men det finns ju faktiskt ett undantag. Nu bor jag i Avesta numera och mm. jag vet inte exakt hur det är utfallet. Men där är det gratisbuss, buss, lokala buss. För alla? Jep.
1: Då tar man det på förmodligen. också? Förmodligen. Aha. Aha. Fantastiskt.
2: Nu är det ju väldigt få liten trafik det handlar ja, om. Men ja. det finns ändå just nu. Så ja. får vi se hur utfallet blir där. Ja. Ingen aning, men det är ett försök i varje fall.
1: Ja, det kanske är... Men en gratis buss tror jag inte att det kommer bli på ringen i och för sig. Nej, det gör jag nog inte. Nej. Men man kanske inte måste tjäna på varje liten del hundraprocentigt. Ja. Och vi ger ju egentligen ger inga lösningar på någonting i den här utredningen. Utan vi lämnar förslag. Och sen så är det ju ett jättearbete som framtida arrangörer och framtida ledningar har att uträtta. Mm.
0: Jag att du skulle prata lite om framtid och visioner här och vart oringen tar vägen. Men först bara rapporten här och det här AB-bil alltså bildat AB av Oringen. Mm. Vilken är den största fördelen skulle du säga Inge som ni har kommit fram till? Som man kan tydligt konkret se att det här kommer bli bättre om Oringen drivs som ett
1: AB gentemot hur det har varit. Ja, egentligen ska du prata med juristerna om det men, men jag tror Men det är sådana frågor alltså. Jag har det, om... det men jag, jag tror att eh, själva riskminimeringen alltså det svenska företagen det tror jag. För det här ligger till grund lite grann för de svaga åren då. Som
0: inte genererade
1: några pengar till Svensk Komitetsbundet. Är det så det liksom landet ligger? Ja, det tror jag. Så uppfattade jag uppdraget ja. när jag fick det. Därför att vi gjorde inget bra resultat för svensk orientering i Örebro. Nej. Däremot så fanns det en sån här garantiklausul som sa att våra klubbar fick sina pengar. Men det kostade då istället svensk orientering. Och än sämre var det ju i där har det ju effekter som säkert du Tommy kände av ända in på kansliet. Ja, oja, oja. ja. återverkningen
2: sker ju direkt ja. kopplat till oss på ja. kansliet och övrig verksamhet ja. som,
1: som finns där. Så är det. Ja. Både personellt och verksamhetsmässigt ja. naturligtvis. Så förhoppningen är ju, alltså, <coughs> vi tänker ju inte så mycket egentligen worst case utan vi försöker ju bygga det här på att få hela rörelsen med i det här tänkandet och att det ska vara givet att det ska generera vinst. Och då har ju oringen möjlighet att bygga upp eget kapital. Och naturligtvis det beror precis på hur soft skriver ägardirektivet, så ska man generera en slant till svensk orientering. Mm. Och hur relationen mellan avkastningen för den lokala arrangören, för ledningsorganisationen eller oringen AB då, och soft, det kan jag inte säga, utan det måste framtiden. Ja, absolut. Ska, ja. Ja.
0: Men det står ju också att inga garantipengar då framöver efter den här nya modellen.
1: Nej, därför att vi tror att eh, det finns, det finns ju trygghet och fördelar i det också. Men det finns inte de incitamenten som krävs när du ska driva något företagsmässigt. Du måste tro på vad du gör. Och eh, lägga in all energi du har för att skapa den här vinsten. Och då kan du inte luta dig tillbaka. Ut, utan att hänga ut någon så, så hade jag faktiskt en sån där episod som är rätt festlig i Örebro på en av etapperna. För då kom en kille som sysslade med kioskverksamheten och var jäkligt nöjd vid halv två. För då var det slutsålt. Alltså, och han tänkte sig kanske inte riktigt för förr. Och det var väl bra att det var slut men vi hade ju kunnat ha sålt i två och en halv timme till och det är det, liksom det drivet som jag tror att man måste ha alla måste vara inställda på att jobba på det sättet mm.
0: Framtiden då? Tror du att vi kommer att få se ett oringen i jentlan framöver? Det det. Till exempel, jag menar, nu pratar vi här mindre mm -hmm. restrikten
2: Ja, vi är ju ett mindre distrikt.
0: I år är vi faktiskt. det i Norrbotten, ja, absolut. definitivt. Och det är inte hela Norrbotten utan egentligen Boden med viss hjälp nu från andra klubbar också. Ja. Men det har ju varit lite infekterat här uppe eh, under resans gång. Mm -hmm.
2: Men, eh... Men jag tänker tillbaka lite grann på, på uh, o historia så känner jag det här som en ny start, ny brytpunkt så att säga. Vi har ju haft ett antal i varje fall tycker jag 79-80 Ingen nämnd i det här fallet. Ja, men det var det verkligen en vändpunkt. Ja, vi hade 92. Också ett år som vi kanske inte vill minnas. Men någonting hände efter på något sätt. Va? Nu kan Jag kanske... sömnade.
1: Ja, <laughs>
2: ja, det var det. Var ja. Och det är i alla fall två, tycker jag då, veckaklockor. Som man kan tänka sig tillbaka på. Sen kanske det har gått längre tid när vi har klarat oss ganska bra- Fram till egentligen ur eh, ja, vad lyder då? 2009. När var vi i Helsingland? 11 år. För det var väl då de tog över helt enkelt för att det fanns inga som nästan eh, tog i då kö av arrangera. Ja. Och då gjorde de det trots att de hade haft eh, 06. Ja, ja, mm. Och jag tror att här är nästa brytpunkt. Och ja. Då har vi tre sådana här tillfällen som kanske man kan bygga det på. Mm. Jag vet inte. Någonting kanske ligger i det. Och då är nytt ny start, nytt sätt att se på det
0: och jobba positivt. Ja. Ja, vad jag menar är att egentligen eh, och de mindre rikten tror jag får oerhört tufft. I alla fall att fixar det oringen som vi är vana vid i dagens läge. jag, jag personligen tycker att oringen nästan erbjuder för mycket. Det blir för stort att ta hand om. Mm. Jag tror att man kan, erbjuda, man kan erbjuda en lika bra orienteringstävling med allt vad oregeln inbär egentligen- men utan att, man kan ta bort en hel del grejer, tror jag, mm. utan att det egentligen märks. Mm. Som kostar och som kanske kan generera mer pengar istället in då till, till annarskörsföreningarna- vilket de är väl värda för att det är ett enormt arrangemang. Det vet ju du
1: ingen som har varit ja, inne i det alldeles bra. nyligen. Och många av de här experimenten som, som pågår hela tiden och som har bytts ut många gånger från vårt till annat- de är ju väldigt personellt krävande va? och eh, vi är inte lika säkra på de uppgifterna som de tar tid och kraft. Så att det, det, din eget iakttagelse är riktigt. Mm. Men jag kan också referera till eh, de intervjuer vi har gjort med flera av de mindre distrikten. De är väldigt samstämmiga där och säger att för oss eh, så är det högst väsentligt att den här stödorganisationen är kompetent och kan bidra. För de är en förutsättning för oss. Vi kan förstå, säger de, om eh, Stockholmsdistriktet eller Göteborg eller Skåne eller de här större eh, klarar det mesta själva. Och låt dem göra det. Eh, desto bättre om man har den kompetensen samlad. Men den finns inte att hämta på samma sätt i Boden eller i Jämtland som du tar som exempel. Så att jag vet ju att eh, Mark och hela hans stab gör inte bara ett arbete på marknadssidan och med ekonomi och annat stöd utan även rent orienteringstekniskt upp i Boden. Mm. Så att de efterfrågar mer stöd. Så, att mm. så de, de har varit för att summera väldigt tydliga med för oss är det ett måste.
0: Med.
2: Ja, det kan
0: vi, ja. vi verifiera också Tommy. Du har ju varit upp i veckan i Boden. Ja, just
2: den är bra. Jag var ja. på tisdags och även som lite konsult till banläggningsfrågor och så vidare. Mm. Då, så att Jag finns med på vagnen Mm. ända fram till Oringen i sommar ja, precis. och försöker vara då ett bollplank i de här frågorna och det gäller då elitbanorna vi pratar om då. Mm. så visst finns det redan i dag gör det mm. jag tänkte vidare på det här så om, om Jämtland så det är ju bara att bolla över till är det 2017 i Sälen igen eller när var det? 16, 16. Mm. just det och ja, men det i Sälen finns ju ingen stortrubb om man nu säger så vi har Malung Skogsmårdarna i Malung mm. Och så vidare. Men sen så måste man alltså ta kraft av övriga Dalaklubbar, mm. vilka som är intresserade då. Mm. Och det är ju i sådana fall, om man ska ha i så ser ingen annan modell än att praktisera samma sak. att Man får ta hjälp av omgivningen helt enkelt. Mm. För det här är ju, som jag ser, en större fråga än, än, än bara oringen eller orienterare. Var finns folket idag? Var kan man jobba mm. någonstans? Mm. Du nämnde Stockholm kan att sig själv. Stockholm har inte arrangerat oringen sedan 1975. Mm. Vi gjorde ett försök till 2004, men det sprack. Frågan är Stockholm på tur igen? Nej. Ja, var det på dem? Ja, jo. ja. Alltså det här är ju ett, är en komplex fråga. Till ja, det är det. allra högsta grad. Men
1: Stockholm har ju så många andra stora arrangemang i Absolut. sig också. Absolut, Det är 49
0: gången nu i sommar. Det är 50 gången nästa år. Och då är det tillbaka till P.O. Bengtsons marker i Kristianstad- ja. Eh, lite för att naturligtvis ära PO, tror jag. Att de fick det där och sökte också. det arkivandet också. Ja, väl värd. Ja, verkligen. Mm. Eh, men om vi tittar ytterligare tio år framåt, 60 gånger, gången. Hur ser ordningen ut, tror
1: jag? Eh, jag tror i alla fall inte eh, att det är eh, sektbetonat. Sektbetonat, sådär <laughs> <ja>. <laughs> nej, nej Alltså jag har ju läst in mig på varenda ja. dokument som SOFT har. Och ett av dokumenten, måldokumenten, så står det faktiskt att eller SOFTs egen analys är att vi uppvisar ibland ett sektbeteende. Och det tolkar jag in som att vi är väldigt lika. Vi går i samma foller. Vi har samma språk. Vi släpper egentligen inte in så mycket annat i andra impulser även om vi tycker eller tror det. Utan vi, vi blir lite sektbeteende.
2: Det är som jag sa tidigare, nylonkläderna. Ja, precis.
1: Det finns väl eh, något gott med det därför att vi känner gemenskap och så. Men om vi nu ska utvecklas och andra ska komma in i vår gemenskap, till exempel som vi föreslår eh, alla våra nysvenskar. Mm. Hur, alltså, Svensk orientering är inte på banan där. Absolut inte. Nej. Eh, och då, då räcker det inte med att, att säga att ja men Dörr står öppen till klubbstugan och, och vi har oberoller och, och sälja det hänger i garderoben. Det funkar inte. Utan man måste berika sin egen verksamhet på ett helt nytt sätt och ställa frågorna till de här människorna hur de vill och hur de tänker och, och, och vara till mötesgående där. Och det där är komplext och svårt. Mm. Men jag tror att hela samhällsutvecklingen kommer att gå i den riktningen. Vi är tvungna till det. Det är också önskvärt i alla fall om du frågar mig. Eh, och eh, svensk orientering är en del av samhället så att det måste gå parallellt. Så därför så tror jag att om tio år så är det mycket mer mångkulturellt. Även om oringen är mångkulturellt i den meningen att det är 50 nationer som är representerade. Men det är mer mångkulturellt så säga, inifrån.
0: Mm. Ja, jag, jag är väldigt tveksam ja. till det själv. Men jag hoppas att du får rätt. Ja. Jag hoppas att för får rätt, Inge. Verkligen alltså. Ja, är ju. Det... Nu... Alltså är det inte det? Ja. Då kommer det att dö sådär, Ja, ja det, är en, det är en riktigt stor fråga. Det. Får det blir ett nytt problem på resa?
2: Ja, det <laughs> är det. Det ligger ju det, lite i det jag sa tidigare också då. Ja. Att vi har storskapsmiljöerna där folket bor. där folket samlas idag. Och där, och, där och där fler och fler bor. Ja, ja där, precis. Och där har du också den här, som, som vi säger då, eh, mångkulturella eh, bilden. Mm. Och det är bara att jobba med den på, i såna fall. Men det är bara att gå till sin egen förening och kolla.
1: Hur gör vi mm.
2: Det är inte så mycket kanske.
1: Nej, och det värsta är att vi har ju inte svaren där heller. Nej. Jag har lite grann fört en, en debatt nu på orienterare.nu kring de här frågorna, motiverat av att soft kommer att gå ut med ett stipendium för att stimulera mångfald istället för enfald. Och då är det ju många som har sagt till mig, vad snackar du om? Liksom. Tal om hur vi ska göra då. Får jag höra tre, fyra, fem punkter mm. hur vi ska göra så, så gör vi så. Men jag är inte man att göra det. Alltså, och då får jag väl bli eh, tolkad som en snackare. Då. Men hellre det och försöka vara på väg på något sätt i en process än att inte säga någonting och bara möta det med tystnad. Mm. För det leder ingenstans. Mm. Men jag gör inte anspråk på att ha svaren. De måste vi ta fram gemensamt.
0: Ja, du lyfter upp dem. Ja, ja, det, det är, jätteintressant. Det, är det. det här är superintressant, det är en väldigt stor fråga. Ja. Du, avslutningsvis bara, ordningen finns det om 50 år? Blir det 100-årsjubileum också, tror du? Ja, det är man... också en liten fråga. Ja, det är... Man kan ju undra vad tekniken gör med
2: vår framtid. Det är ju en ganska stor fråga. Jag ser ju redan idag hur mycket vi håller på att förändra hela vår sport egentligen. Alltså förutsättningar från, vilket är väldigt intressant och väldigt bra, tror jag. Vi eliten, de tränar med headcam och det är gps och liksom man sitter och jobbar i datorer och i alla mm. möjliga former. Jag tror att vi kommer påverkas ganska långt fram i tiden av det här också. Hur det kommer se ut det vet vi ju inte naturligtvis eftersom vi inte är där ändå. Men, men jag tror att vi i någon form så är vi nog där. Vi mm. finns där fortfarande. Om det sedan är fem eller tio dagars det vet jag inte. Mm. Det kanske är en, en tour de jag vet inte. Ja, det ja, ja.
0: är spännande. Ja. Ja, mycket bra där Tommy. Ja. Eh, långfredag. Ni har hört det fjärde avsnittet av Radio Oringen podcast Det var ju premiär förra helgen förresten, nere i Strömstad-trakten. Där Kalvis Mihailos och Helena Jonsson vann seniorelitklasserna.
2: Kvillbyns Kvill SK, ranking-event.
0: Just det. Mm. Och sju manna har sprungits. Ja, det är ju några få tärningar som mm. vi fått runt faktiskt. Ja, det är ju ett snöläge som är knepigt. Mm. Söderöver. Mm. Eh, för oss som gillar skider så är det ju förnämligt. Det är vad sa du? 50-årstiden.
1: Jag tänker stanna i den 50-årstiden ja. i tio, dagar tio
0: år till. 10 år till. Ja. <laughs> Men det är knappast barmark när du rör brottrakten heller när du kommer tillbaka. Nej, Kilsbergen är snötäckta fantastiskt. Ja. Det är som fjällen. Liksom. Ja. Ja. Jag har varit upptå skidor där i vinter faktiskt. Det jag, ja, ja. Mm. Riktigt fint att bråna mm. båda.
2: Nej, man blir ju lite rätt orolig faktiskt. Mm. Både rent orienteringsmässigt att vi inte kommer ut i skogen överhuvudtaget och sen är det ju ekonomi allt det här också i slutändan. Mm. Så det är ju ingen bra sits Nej. kan man ju säga i dagsläget. Att vi där vi sitter nu i idre har mycket snö. Det är fullt normalt. Mm. Mm. Men att det är så mycket som det är söder över det är ju inte bra då, men mm. återigen så är vi tillbaka till det här som jag sa lite grann- att vi går i någon slags cyklar på en cykel, cykel eller vad det heter då. Att
0: vi, ja, vi har ju varit med om det förr va? Mm. Så att det, det är men vi en... såg ju nu till exempel att slutet av april- alltså, när Katrina Holm och ja. redan har redan ställt in ja, sin tävling. Ja, är Mycket är... snö inlandet. Mm. Så att det där är ju
1: ja, som sagt det är inte bra- men då kommer det att vara ett uppdämt jätteintresse Absolut. för att åka till Boden. Ja. Det är... ja och anmälningsgränsen går nu ja, på 1 april, va? Mm, stämmer. Så vi får väl uppmåna folk till att ja. kom dit mm. av
2: alla skäl. Ja. Ja. Jag tror det var någonstans runt 6,5 tusen anmälda någonstans. Okej. Okay. Ja.
0: Mm. Och det är inget aprilskämt utan det är anmälningsstopp då, 1 april. Ja. ja, det blir lite dyrare
1: tror jag ja. efter det.
0: Mm. precis. Och håll gärna kontakten med oss mm. eh, radiosnabelavordningen.se med svaret på frågan. Vi frågar alltså eh, tre gånger har oringen arrangerats i Närke eh, slash Örebro län 2010 var senast, men de två eh, tidigare gångerna är alltså frågan radiosnabelavordningen.se och så finns det på Twitter också där hittar ni oss på hashtag Radio Därmed tack så mycket Ingen Blomberg tack. och Tom Eriksson. Tackar så mycket. Och vi får se då när nästa podcast dyker upp någonstans i Sverige. Vi får se, kanske det blir en barmarksversion av
1: radio på din podcast. Ha
0: det jättebra, vi hörs framöver. Hej då!